0: 带走光的故事，改
1: 听见他们，听见罗大佑。大佑老师太省事了哈，这个起名字都不愿意再多想一个字儿
2: 。上一张专辑的名字都太长了
1: ，所以这张就全都是最简单的字儿“家”。嗯，为什么这个“加要一首歌写不进，要写这么多首呢
3: ？加一加二加，是吗？一直一直加
1: 。
2: 对。同一张专辑里头加一加二对，对，而且这后来变成他一个也是一种创作手
1: 法了，是吧对对对？对，然后再出一张专辑叫加三，<笑>弄得人很纳闷儿。有的不熟的人，专收专辑的人说：“请问加二什么时候出的对对对对？”这
2: 个可能和他在对他自己进行反思吧。比如说你是这个呃社会批判也好，社会讽刺也好，嗯、讲这个家国情怀也好嗯，嗯，但是可能他还是是不是要找一点比较纯粹的东西？
0: 轻轻地爱你，轻轻地爱你，我的宝贝，我的宝贝。轻轻地想你，轻轻地想你，我的眼泪，我的眼泪，谁能给我个温暖的阳光？谁能给我更温柔的梦想？谁能在最后终于还是原谅我，还安慰我那创痛的胸膛？我的家。轻轻想你，静静想你。
1: 八四年发行的这张《家》的专辑，看似十分的温和，但是这张专辑里边审查当局对这张专辑里边的歌曲不通过率是最高的。这张专辑有八首歌是不能公开发行的。嗯，对，比前两张还要多
3: 。为什么呢
1: ？因为就是一旦你被引起了注意。
3: 哦、oh, ，你后
1: 边出的，哪怕你说我什么都没说，人家也不信呢，对吧？嗯、觉得
3: 你暗戳戳在说点啥
1: 。关键我还没看出来，所以这是个最最要命了、这个所，所以
3: 更不能烦
1: 。<笑>对对，你说的这个家是哪个家呀、嗯？你想
3: 的是哪个家？对，你
1: 怎么有一个家，你还有两个家？<笑>你这，所以
3: 这是我所不能了解的事。<笑>
1: 对。所以，就是对于审呃审查当局来说，说你是一个不规矩的人；但是对于听到这些作品的人来说，觉着你是一个嗯太容易改变的人，你妥协了，你投降了，叛变了，你叛变了。嗯、而且当时审查制度有多严呢？说从一九七三年到一九八七年，就是总共审查的歌曲两万首，嗯
4: ，
1: 不通过三千首。你所有发表的歌曲中有六分之一，这歌曲就不能公开播放。他当时就是审查不通过，他嗯、这个，理由很
2: 多啊，这个有很多嗯，你可能谈情说爱也说明就过了线，对吧？就也
1: 就是台北红玫瑰，如果是当年发行，就肯定通不过啊，估计是这个下场。嗯，当时滚石的这个企划经理叫詹宏志说，这张专辑花的钱特别多，嗯，更精致、更动听，但是太温情和保守。证明所谓的抗议歌手是十足的谎言<笑>，但其实人家不<笑>就是，这就不不是我去想当的，对吧？<笑>对这
2: 这我到底滚石应聘，<笑>他也没给我这么一个职位啊，对吧？对,对他也没跟我有这个关系、啊
3: 。抗议的那一面，还有这些都是他想说的话
2: 。因、嗯、为罗大佑他首先是个音乐人，嗯，然后其次他才是我可能会去抗议也、啊嗯、好啊，我可能会去。嗯呃，这个做一个情歌高手也好啊，等等等等。所以，作为一个音乐人来讲，他每次创作，他是希望是有些新鲜的东西的。嗯，他肯定不愿意老重复自己，对吧
1: ？对，表达主题，而且他这时候还是同时在医院上着班呢
3: 。据说他前两张，就是为什么就什么大墨镜之类的，就是也有一些就是。呃，有一点点现实的考虑，就是说你看不清楚这个人完、嗯、完整的长相，就、嗯、我还上着班呢，就是说有
2: 。也有一种说法，就是说他为什么戴墨镜，就是有一点偶然。嗯，说第一次现场的时候有点慌，嗯、然后呢就紧张，对，看看就下面有点慌，然后超轻墨镜戴上就、啊、以后就摘不下来了
1: 。是夫子选的这两首家
2: ，主要是有一个考虑啊，就是其实我特别喜欢就这种。他前前后有时代跨度，但是主题又比较一致的，嗯嗯，你看加一加，应该说还是很敏锐的东西，就是他有一些这个艺术家，他还是有对有些东西他有些一种感知。每
0: 一首想你的诗，写在雨后的玻璃窗前；每一首多情的歌，为你唱着无心的诺言；每一次牵你的手，总是不敢看你的双。转开我远眩的头，是张不能不潇洒的脸。给我个温暖的心境和一个燃烧的爱情，让我这冰冷的心里有个想到了家的憧憬。推着深锁的门，听我轻声的飘零。打开你孤独的窗，莫要转过去你的身影。走进你深长的梦，是在无声的睡眠。点亮你微明的灯，是张不能不害羞的脸。给我个。燃烧爱情，让我这漂泊的心灵有个找到了家的心情。多年之前满怀重重的心，使我走出一个家，而今何处能安抚这疲惫的心灵？破的玻璃窗前，每一首孤独的歌，为你唱着无心的诺言。每一次牵你的手，总是不敢看你的双眼。转开我晕眩的头，是张不能不潇洒的脸。给我个我。给我个燃烧的爱情，让我这出门的背影有个回到了家的心情。给我个温暖的家庭，给我个燃烧的爱情，让我这出门的背影有个回到了家的心情。来来。
1: 在罗大佑后来出了他的自选集，自选集里边用了这首《加二》，但是他用的不是自己唱的版本，是周华健唱的版本。他认为周华健唱这首歌比他唱得好，而且据说周华健是因为听完了罗大佑的这个《加二》这首歌，决定结婚的。哦，是吗？<笑><笑>就说周华健的面子大呀。因为他结婚的时候，罗大佑是写《李烈出场，公开了两个人的正式的关系。每
5: 每每一一一首首想你你你的的的
1: 的的诗，写在雨的玻璃窗前
6: 。每一首多情的歌，为你唱着无心的诺言。每一次牵你
5: 的手，总是不敢
0: 不不能想不
6: 给我我个个个温暖的的的的心情。和一爱让
0: 这有个想到了家什么是,是
1: ,是不是马世芳总结的？我忘了啊，就是说罗大佑跟这个所谓家的这个关系。呃，家是对于罗大友来说是一个既想逃离，又必须要拥有的一个地方。嗯，他几次搬离自己的家，但是当他出现情感上或者是他的人生中出现问题的时候，他又是一个渴望拥有家的人。他一直在这两者之间做不停的选择。嗯，这是对他来说是一个非常难的一道题。家其实，在这个罗大佑的作品里头，应该也算是一个非常重要的一个主
2: 题。他几几个大的主题嘛。对。嗯，家应该是还是在里头贯穿他这个创作的、嗯、始终的。嗯、无相印象也
1: 是，其实
2: 啊、嗯，无相印象又是一首等于他借用别人的这个诗作，然后
1: 来呃谱曲，而且是一首超长的曲子，而且超长八,八分多钟,分多钟,分多钟是吧？八分多钟，对<笑>对对。
0: 就开始动地，深深仰望。故乡的天空，传说就是一片。
1: 按照他的说法，叫做他是十足的本省人。
2: 嗯，他是本省人，没错的。就
1: 是他，包括、嗯、呃，为什么说他那么强硬？嗯，跟当局的态度那么强硬、嗯，因为所谓的当局，你你们是外来的，对，我是本省的。嗯，我作为我作为房东吧，我跟你们叫板是<笑>地主。我作为房东地主，我跟你们叫板是应该的，对吧？<笑>我我发脾气是可以的，所以他的底气一直很足。而且
2: 像这种本省外省之间的这种对立冲突啊，也实际上一直贯穿这个台湾这几十年的历史。对
3: ，但是比如罗大佑是客家人嘛
2: ？客家人，但他
3: 不、哦，他说他不太会讲客家话
2: 。对他这个其实就特别有意思、嗯，就是他那个罗大佑的客家人啊，他们这一支呢是从广东梅州的那边过,、嗯、过到的台湾，嗯，后来等于像像他的父亲啊什么的，嗯，他父亲。是完全受的是日据时期啊，完全受的日本教育。嗯，好像有一次我看，就是说他父亲在家里头，嗯，要说不同的语言，嗯，说好像跟跟他母亲就是用日语对对话，然后跟谁谁谁是用说台语，然后跟罗大佑是说国语。嗯，因为罗大佑呢是完完全受的是这个国语的教育。对，所以后来有一次，他也自己也说，就是说他的创作啊，他的这个。思维啊，用的语言实际上是国语，嗯嗯、但是后来慢慢的台语的东西就越来越多，而且原来他只是作品，要不然用以前的这个传统作品他改编，嗯，要么是请别人来作词，他有几个固定的、嗯、给他写台语歌词的，哎,几几哎，对，像那什么叫李坤城啊，什么，对对对对对，这批后来是王谷雄，对对,对,对,对，后来他自己也用台语来做一些创作，嗯、他这个整个这个他对自己这个生活。环境啊，社会这种认知、嗯，它是在发生变化的。台湾整体社会，它就尤其是知识分子阶层，它是如果说用语言来讲，大家都是用国语来来来表达啊、呃。但是后来也是需要去寻找自己的一些根源啊、嗯呃。你怎么去表达之间呢？我们之间的情感、嗯，怎么去理解我们的由来？所以，它才会整个在在这个创作上，尤其歌词创作上，它会发生这样的变化，嗯。嗯
1: 就是前两张专辑更像是练习跟学习，学习西方的摇滚乐，练习自己的创作的技术层面上的一些东西。当他觉得这些东西都掌握了之后，他开始往内容的深层次的地方去去追寻，他可能就去找到了台语歌曲，而且上来不是说自己先来创造新的。而是先把老的东西先来继承一下，是吧？对啊，歌词是这
2: 个吴成、嗯、吴成吴成先生去写的嗯，嗯，然后在表达和这个台湾就本土这种相同的这种感情嘛、嗯。这时候就是等于罗大佑实际上就等于又开始了一个新的一个领域。哎，那个青稞草是也是收在对这种庄里啊，在这这里头，嗯，那青稞草就是很典型，这是一个台湾的一个民谣。嗯、然后呢，后来轻
1: 快的一个民谣，对。嗯
2: 你说轻快吧，这这事儿特好玩，你知道吗、嗯？就是可以往前去追溯的这首歌，它这个曲子、哦，而且可以往后再去推演、哦、这个歌可以，承前启后，真是承前启
0: 后。嗯嗯家亲友。就拖汤，西地虽歹是免怨叹，人讲白人阿话是正。
2: 他这个曲调叫做呃横春调，这是一个、嗯、呃在台湾就是非常流行的一个呃本地的民歌。嗯，这横春呢，在那个台湾的最南端，真正的民歌的一个非常聚集的、非常集中的地方。说这里就得提提到一个人，叫这个陈达。呃，六十年代的时候，当时有一批那个台湾的学者，
4: 嗯
2: ，音乐学者，他也去等于寻找一些。台湾本土的声音，其中有两位，一位叫许长惠，还另外有一位叫什么？这两位先生到恒春以后，就找到了这个陈达。陈达当时已经是年纪比较大，一个老歌手，在恒春非常有名。唱歌本来不是他的职业，他是干过各种各样小工啊，什么乱七八糟都干过。但是后来呢是以，是以这个唱这个民歌，然后非常著名。说当时这个像这个许长惠先生他们见到陈达，听到他唱歌以后。当时也是非常感动吧，我想就可能就像当年杨英、刘先生他们就发掘到了阿炳一样，就是真是找到宝了那那种感觉，就把陈达的给录了一些音，出了一张唱片。台湾的更多，尤其是知识界、文化界，更多的人就知道了这个陈达。他们还会有一个一种特色叫民歌餐厅嘛，就是反正那个生意不好，然后老板想了一个主意，就把陈达请去去演唱，结果一下就变成一个当时的一个文化事件。然后很多人就跑去听，就是其中也包括有像马世芳的母亲，那个陶陶陶雪小青，哎，还有和她的先生说一起去，好像是留下现在可能唯一的那个当时现场的录音。嗯当时陈达就唱了很多歌，最有名就叫《思乡曲》，所以后来为什么就是民歌四十？他叫又再唱一次思想起《思乡曲》，就是从这儿来的、嗯。然后，而且在之前就是民歌运动的时候，郑怡有一首歌叫《呃乐琴》琴，乐
3: 琴苏来写的、嗯，苏来写的。对,对、嗯，上
2: 来第一句就是唱一句思想起《思乡曲》，唱一首什么《唐山谣》。这个实际上都是他们就这批整个民歌运动人，其实都受过这种呃陈达和他带来的这种民歌的。真正的这个台湾的这种民歌的影响，恒春调呢，其实也是就是往前都已经推到原住民，最早实际上是原住民的。清末的时候、哦，有很多大陆过去的移民，这个福建人啊，这个广东人啊，等等，到了台湾、嗯，然后就恒春这个地方去移民，然后就慢慢就等于把这个少原住民就给挤到山上去了，对，赶到山上去了，挤到山上去了。嗯、但是他们去了以后呢，继承了一些原住民的音乐，嗯。
3: 他其实或者说有一些交融
2: ，然后这个横春调呢，就是在不同的时代，他的那个唱的不一样。就这里叫“青稞嫂”嘛，对，也有地方叫写成叫“青稞宰嫂”。说你看这个别人的老公是穿着西装啊，或者穿着什么好衣服、嗯，我的老公就是反正穿的就就很普通。让别人那个住洋楼、嗯，我们就住一个普通的房子、嗯。但是不管怎么样啊，就说反正只要努力，<笑>然后我们终有一天，嗯、我们还可能是还是还是能够那个、嗯、呃成功的，或者或者过上好日子的。嗯嗯嗯，就。这个曲调就是在这个时候是是什么时候出？就是这个歌词是什么时候出现的？就是大概在在七十年代左右，嗯，重新被填的词，嗯，然后这个刚才那个那个叨叨说嘛，就说这还挺轻快的，是吧？对对，它是也有时代背景啊，说那时候正好台湾的经济起飞，嗯，整个大家的状态也都比较好，嗯，所以但是原来之前的版本都是有些是很悲伤的，比如说呃，国民政府刚过去的时候推行国语。在学校里你，你你你不能讲台语。嗯，他又填上国语词，叫“劝农”，嗯哎、就是让让大家去那个鼓励大家种地啊，什么什么那种。这个这个曲子变化，就本身就把这个台湾这么多年的它的历史，实际上就、嗯、它每变一次都是有一个历史大背景下面在在变,、啊、变啊变啊变。然后变到家的时候，这个罗大佑出来，就把它呃虽然是别人填的词，虽然曲也是这个传统的，嗯、但是他又做了一个改编。嗯嗯嗯，这个其实后来还有，真的非常人都唱过，齐秦也唱过，他的这种演绎，所以有些人认为他这个这个这个
1: 版本在这里头，可能众多版本里还是非常独特的一个版本。嗯，罗大佑在他自己的《昨日遗书》的这本书里边还专门写了一张，就是来纪念陈达。嗯，因为正好一九七九年的七月的时候，罗大佑去台北市立疗养院当精神科实习医生。而就在不久之前，那个陈达正好就在这个疗养院去世了，然后他就又到这个疗养院来实习，所以他到了这个病房大厅之后就非常感慨，专门还写了一篇文章纪念陈达
2: 。是因为陈达就是他，呃，刚才不说嘛，就是七几年的时候，有人把他带到台北，嗯，然后去演唱。他是一个一直是个在农村人、嗯，他是一个乡下人。过一段时间，他精神受不了了。嗯，后来就，所以他为什么会在这个精神疗养疗养院？养院养院养院嗯、然后会过了一段时间，他就是回到乡下，嗯、然后过了一两年，又有人把他带到台北。嗯，出车祸什么、嗯，最后就去世了。嗯嗯，但是这个人对这个整个台湾的音乐的这个影响是特别大。对，尤其是从这个民歌运动开始，包括从，所以很多呃地方都在讲这个。一提思想起啊，真是真是，这太重要了已、嗯、
3: 对
1: ，但是留下的东西太少了，留下
2: 的东西非常少。对
3: 、嗯，觉得刚才像夫子说，他其实他真的是一个娇柔的东西，嗯、他他是台湾那个土地上非常独特的一种东西出来的。嗯、因为我去我是二零年的年初去台南，我第一次去台南。嗯、我的我的朋友跟我说说，你一定要去次台南，就是他和台北。太不一样了，然、嗯、后、啊、我正好是大年就是元旦那天到的台南，然后呃，他们晚上在街上就那个就像那种那个花车一样，嗯、就是那种文化、嗯、还有。歌仔戏就是那个叫、呃、什么霹雳布袋戏，那<笑>什就是各种<笑>各种东西，就感觉哦，真的好好玩，就不一样。但是呢，他又带他和泉州，比如后来我去泉州，我觉得他们里面有很多，包括街道的方式、人的方式、嗯、和你感受到的气息，就又很像，但它又不那么一样，就非常有趣的一个地方。
0: 你的心，情敌我的眼，如诗这般的深情，我飘逝转成云烟。搞不懂为什么沧海会变成桑天，牵着我无助的双手的的手，照亮我灰暗的双。的一眼。如果我们生存的冰冷的世界依然难改变，至少我还拥有你化解冰雪的容
1: 还是得回归写他的情歌，他的最拿手的情歌，《穿过你的黑发的我的手》
3: 。他好像每张专辑里都会有这样的。嗯
1: 、从商业角度来讲，也是必须的操作对是吧。对
3: 。然后我觉得，一个是商业角度，在于后来他是不是有点，就反正我,我就要这样，还是怎么着？我不知道啊。
1: 刚才咱们说了，这张专辑貌似毫无危险的这张专辑，嗯、里边情歌满满，家国家国情怀很多的这张、嗯、家的这张专辑。结果是被审查最严格、被毙掉歌曲最多的专辑，所以是上边也不讨好，是底下也不喜欢。那他在这个地方待着，他发现他觉得他自己的表达已经不知道该如何表达了，被弄懵了。嗯，嗯包括中间不是还有一个这个明天会更好啊？啊，明天会更好,更好、那个、这个事件是吧？那、那个也那个、更是个打击，嗯、我觉得对他来说，嗯。明天会更好。一个是歌词被改的，最后完全改变了罗大佑的一个初衷。嗯，如果有兴趣的朋友们自个儿查一下吧，这事儿我们也就不说了。对、嗯，比较复杂，就是玩歌词儿临进棚之前被李寿全跟那个张也嘉的，们对，呃、嗯，一群人联手，然后就对做掉了、嗯、给。然后，然后这首歌又被哎是被国民党利用了，是吗？被国民党利用了，了、哎，又被国民党利用了，变成了竞选歌曲。对，哎，反正、嗯、还有不明真相的群
3: 众就以为他、嗯嗯、他怎么怎么着，然后就总之里外不是人。对，所以是个事件嘛，嗯、就这事件就就大家自己查去吧。一走了之。嗯，嗯
1: 嗯本来想去纽约去考医生执照，然后但是他去美国非常不幸。他去了美国的艺术家村，住在了所谓的宋庄，<笑>是吧？北京宋庄、纽约宋庄、东村、东村，东村对,对，他叫东村儿，纽约东村,东村嘛，嗯嗯，去了那么一个地方，看到的满眼的是自由的艺术家在自由的创作，他觉着嗯，跟自己的创作没有关系，是环境对他的影响太大了，于是他要找另外一个世外桃源。嗯这个世外桃源就是他的下一站
3: ，就去了香港
1: ，去了香港
3: 。那这个前面也因为他也已经和香港的，就是影坛的一些也有一些合作了，是吗
1: ？这个事情是这样子的，对啊。那他怎香港？<笑>说到八卦、啊哦哎哦、说到八卦因为张艾嘉要去拍一部电影叫《海上花》，嗯《海上花》哦，但是这部不是那个。不是侯孝贤那部，嗯，是侯孝贤那部是八八年那这这是八六年的一部呃，不是
2: 侯孝贤，也不是梁朝伟，也不是梁朝伟，也不是刘嘉玲，也不是对
1: 对对，嗯、是张艾嘉的一部《海上花》，嗯，需要有人作曲，需要有人到香港来作曲，嗯、那么身在纽约的罗大佑，那就是吧工作，因为工作啊，工作、嗯、纯纯因为工作，嗯，赶到了香港。但但是这个这个工作谁介绍的？我估计大家也就<笑>对心知肚明
0: 。嗯
5: 。是这
2: 歌，他他是一个引子，引记的啊。然后这首完了以后，他是回纽约了。对。然后后来是，嗯，当时那个许克的太太施、嗯、南生，嗯，跟他联系，嗯、又请他过来说做音乐总监。嗯。所以后来他是给这个那时候那个许克和他太太施南生，嗯，呃，还都在新艺城。嗯。所以后来有几个新艺城的电影都是这个、嗯、这个这个呃，正的罗大佑对做的电影歌曲。对。比如说，其实第一个好像是。那那那个片子现在好像后来也没什么人提，啊、哦，叫《城市特警》啊、哦嗯，那个、没什么名，但是呢、嗯，他是许克监制，然后杜琪峰导演，嗯、就杜琪峰那时候从电视从 TVB 出来嗯，嗯，开始准备这个闯荡大银幕，嗯，可能练手了一个，从这儿开始实际上就这个、这个、这个罗大佑一方面是跟这个徐克他们。就。
1: 就结缘、嗯，另外一个就是杜琪峰。都、嗯、后来你看，杜琪峰很多电影，对、嗯，都
2: 是他做电影音乐做的。这个徐克也是，嗯
1: 嗯，包括他们一块儿还《沧海一声笑、嗯》啊，
2: 对对对，那那、嗯、那那那,那也是一个<笑>比比比比较欢乐的时间。嗯、对对对，嗯嗯，反正
1: 就是去了试了合作了，知道这是香港的创作环境是个什么样子，对，符合他在美国的所有设想，嗯。于是这边跟先是跟他撂跟他爹撂了一狠话，说你你不让我做音乐，我就跟你断绝父子关系。然后另外一边准收拾行囊，就杀奔了香港。嗯
0: 、每次闭上了眼，就想到了你。你像一句美丽的口号，回不去。在这批判斗争的世界里，每个人都要学习保护自己。让我相信你的忠贞，爱人忠贞。也许我不是爱情的好样板，怎么分？左右还向前看，是个未知力量的牵引，是你我迷失，我只是找到自己，让我拥抱你的身躯。
2: 听到这首歌啊，觉得他那词啊嗯，嗯，就是有点好笑，对，就是他用了很多这种文革的词，对，但是呢，又用得很硬，嗯，其实不是那个，就是像真正说你经过这个这些事情的人，他的这种说法，嗯，嗯但是这可能也就是因为，比如原来罗大佑他在台湾的时候，他可能基本接触不到，对，他完全接触，对，然后去了美国呢，估计就虽然很自由了，但是这些东西也没有，嗯、但是他去了香港，就跟大陆连接是非常紧密的，嗯、我觉得他。也许有意识的就补着补课，然后学学历史、嗯，然后这些词语对他来说太新鲜了，太新鲜了，是有冲击力，对他来，至少对他来说是很有冲击，就是网
1: 络热词啊，哎，这个、嗯
2: 、虽然这是一另外一个地方十年前的网络热词，但是对他来说仍然是新鲜的，对，所以他在用，当然背后他也有一些这种，呃，对这种政治的一些看法呀、啊嗯，一一些这种反思啊
1: 等等东西。但是这就比较怪，因为这首歌很呃，有一部分人吧，我估计可能知道这首歌，是因为那个电影电影《棋王》嗯，对，很但是很奇怪，其实这个歌跟这电影一丁点关系都
2: 没有。呃，所以他为什么要用一些文革的这种语会啊？因为这电影的那个你说有一时代是、那个、时有一对,对有一部分时代背景代对对对,对,对,是是对,对，因为他是等于把两台湾和呃大陆两部《棋王》。混在一起嘛，变、嗯、成了一个故事，嗯
3: 就刚才说海上花的时候啊，我对对、嗯，我刚突然想起来，就是他给电影写，嗯，他有一次也是我看的一个节目里面，他就讲那个作曲的那个动机，嗯，你比如哦，他举了一个例子，就是比如说像，呃，乡愁四韵的那种韵律，它是偏，嗯、就是台湾那边的这个，就他们在台湾的时候认识的这个，就是。我们叫中国中中国感吧，或者中国风对对、嗯、中国风啊，嗯、但是《海上花》它就是走的是香港那边的那种韵律的那种感觉、就是。一个
1: 是海，你说的特别对，一个是《海上花》，还有一个特别明显的就是那个船歌。嗯，对，嗯、然后
3: 船就我刚才讲，从《海上花》就像、嗯、还有就是船歌，船歌也是，船歌是给也是给电影写的吧？对，
1: 八两金。对，船
3: 歌是给八两金写的、嗯，是给女生唱的，嗯、就是它是一个。一个一个起头，然后他进入一个柔美的这种调子，嗯、然后那个呃与之相对的另一首歌，呃是弹唱,弹唱词，弹唱词是给男的写的、嗯，是给那个叫我在黑社会的日子写的，嗯、对对对对是周润发那样一个。嗯、对
1: 他有有两个版本，国语跟粤语版。对，他是他
3: 的音乐，嗯、他就说他那个作曲，他说如果你从头听，嗯、他们的起头是。一个一个动机出现的、嗯，然后他就是往两个方向发展
2: 。作作为一个创作人，一个音作曲家
3: ，对，因为他很强调他作曲的这个身份。嗯、因为我们听歌的普通观众常常会陷在歌词，我们会、嗯、会更注重歌词嘛，尤其是中文流行歌，我们对中、嗯、歌词很重视。呃，罗大佑还时常要强调，除了强调说我是一写情歌的之外，<笑>他还要强调我是一个作曲家的这个身份。嗯。嗯嗯
1: 船歌是我个人最喜欢的奇遇的歌没之一，就这是最喜欢、嗯。我
3: 特喜欢的、嗯
6: 、而上花風而睡而过春水不说话。水乡温柔，何处是我家？船儿摇过春水不说话呀，随着歌儿划向梦里的他。嘴儿轻轻唱呀不说话呀，水乡温柔像那梦里的花。蹦蹦蹦
1: 给这个电影整个电影做的曲子，以传歌为主旋其他还有一些辅助的一些其他的那些散碎的歌曲都特别的棒，特别的好听
2: 。这个这个片子整个整体完成度是都是非常高的，整个、哎、无论从导演、从演员、嗯、张晚婷，哎、这个嗯呃，编剧这、嗯、都很强。张晚婷她那个《移民三部曲》嘛，对对，这个实际上也是在我觉得在那。怎么说呢？就华语电影里很少见的这个三部曲，嗯，但第一部曲基本上其实看过人很少，嗯、那个还是那个 S B 时代的上市公司出品的，嗯那个嗯、对,对对对对对对。
1: 但是就是傅子说那个特别好，就完成度极高，嗯，完成度极高，而且我我觉得现在有很好的片源，嗯、我推荐大家去看一下，是。就这三部片子非常好看，嗯、尤其是《这八两街很好看、嗯，你会很快很快就进入那个情境。嗯但是大家比较熟的还是这个第二部《秋天的童话》。秋天的童话、那个嗯、那个也是非常。嗯、哎。就罗大佑为什么我说他这传歌能完成的非常好？因为他跟那个《八两金》里边的那个主角嗯，他们的经历差不多，都是去在纽约待了几年。他、嗯、在纽约待了十年。那个、男主角，男主角啊、嗯嗯
2: 哎，是从这边偷渡过去到了纽约，然但是一直在底层，对，他是没有文化，嗯，所只能在底层当出租车司机吧。出租车司机，嗯，然后呢，这个想回家不敢回，因为没挣着钱对。对，嗯，但是最后，但是又太想家了，对，嗯、没办法，又又这个跟人跟朋
1: 友借了八两金，说对，就借了一块金表，嗯、借了一根金项链、嗯，意思就是说，男人身上怎么能没有八两金呢？对，就是回家要光宗耀祖一下，嗯、回家去撑一下门面。然后在归乡的这个道路上，呃，又碰见了，又碰见了一个人，这个人叫张爱嘉、嗯。然后、呃、发生的一,一系列的故事，然后最后是要眼看着自己的刚爱上的爱人，嗯、呃，出嫁嫁到纽约去，嗯、都不是说刚爱上，而是刚相爱的，刚相爱,相爱的。对对对，罗、嗯、大佑情真意切的写的这个传歌太好听了。他到香港，为什么说他没有马上的决定跟这儿大展拳脚？因为那是一个粤语环境，对于他来说融入进去比较难。包括说为什么到那儿之后，他一定要找合作伙伴。当然非常幸运，他找到了两个顶尖的合作伙伴。嗯，一个是这个孟孟孟,孟老师是吧？啊，还有一个是这个花彪。花彪，对啊，嗯，对，花彪，嗯。花比奥对他的帮助、嗯，甚至我认为大过于这个孟老师
3: 。远度重洋的意大利意大利人、嗯、<笑>不远万里，<笑>不远万里来到香港<笑>。来到香港，
2: 他最重要、啊，其实就解决了他当时在第一张专辑上遭遇的困境，嗯、就是说他的音乐，有合适的人
1: 来表现对、嗯，谁来整
3: 、嗯？谁来弄呢？对，嗯、谁来表现呢、嗯嗯
1: ？让他把他全部的精力。像他自己对自己要求的那样，嗯、做一个纯粹的作曲者。词有人写了，编曲、嗯、完全信任，非常放心的交给一个人。那他自己只剩下一件事儿，好好写曲子。就
3: 是花比奥，也不会说粤语、嗯，好像说他这辈子就没学会几句，对<笑>，
1: 就会骂人，
4: 好像听说是。
1: <笑>但是为数不多，他自己还写的，自己写词的。那几首作品弥足珍贵，精品中的精品。你的样子是 KTV， 我这基本上逢<笑>去必唱的。
0: 就像早已忘情的世界，曾经拥有你你名字，我的声音。那悲歌中，会在梦中清醒，搜说,说一点爱上过的往事。那看似漫不在乎转过身的，是风干泪影后消逝的影子。不明白你是为何人世间，总不能溶解你的样子。是否来成了命运的预言，照写了你的笑容，我的心情。不、啊、变的你，出现在茫茫的城市中。聪明的孩子，提着易碎的灯笼。潇洒的你，将心事化进尘缘中。造物的恩宠。是为何你情愿？那风筝刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的身。不美丽的，伫立在茫茫的城市中，聪明的孩子，听得心爱的灯笼。清清孤的是
1: 老六的那个背词儿的这个。水平放在这个现象七十二变，你以为你的样子好背啊
3: ？啊、哦，原来你是能背下来你的样子的。<笑>那
1: 词儿也不短呀、啊嗯，而且它是长句啊，长句,、啊长句,啊长句啊、对、嗯
3: 。比如说我，因为不会唱歌，然后我也不不太会记歌词儿、嗯，嗯，就不是太不会记歌词儿、嗯。但是，呃，我自己去看演唱会的时候，我很少。能够真的特别的跟着大合唱、嗯，或者是会一下能想起来、嗯。但是我真的就是在在罗大佑的演唱会上，嗯、我就两千年那次，我就有一个感觉，就是他真的是，就是你就感觉就是你都能顺着唱下来嗯，嗯，就起个头，然后就真的都能顺下来、
1: 嗯。而且他习惯让你在他的这个歌里边形成这种惯性。你比如说《恋曲九零》，嗯，对吧？恋曲九零，刚才天水说在那个 KTV, KTV 里
3: 唱的、嗯、传唱率极高、嗯，
1: 因为它的格式太清楚了，嗯，就是叠字嘛
3: ，乌溜溜的，对，你这反正这是
1: 他特别热爱的一种创作，的一种对、嗯、对叠字方式，乌溜溜、轻飘飘、苍茫茫、黑漆漆，嗯、是吧、嗯？轰隆隆、孤单单
0: 。嗯嗯怎么也难忘记你容颜的转变，轻飘飘的旧时光就这么溜走，转头回去看看时，已匆匆数年。
1: 这猎曲九零，这个一说一说，我一低头一看，对啊对啊怎么又是张爱家？呵呵又是这个这个这个这个，啊这个这个这个、贯穿罗大佑的整个创作、嗯嗯、创作史张爱嘉你是绕不过
2: 去的，绕不过去,不过去，完全绕不过去。他重要很多重要创作，嗯，而且不光
3: 罗大佑吧，嗯嗯、对吧、啊？对对
1: 然后你
2: 这个什么这个什么九零，呃，连续九零、这个、都是那个阿郎的故事、啊
1: 啊嗯啊，阿郎故事，阿郎故事。然后后边如果没看过的也要看，好好看，好
3: 好哭，<笑>好好哭。<笑><笑>对
1: ，又是这个吴孟达。嗯啊、哦，
3: 天若有情是对我影响特别大的一个电影
1: 。天若有情是吧？嗯、天若有情，陈木胜是吧？呃，对，天若有情太棒了、嗯。天若有情最棒的是他的这个国语版更棒。嗯、就像你说，刚才好好哭、嗯，这个歌才好好哭。嗯，这个、歌是给三毛写的。嗯、追梦人，追梦人，尤其是他，嗯，嗯先先是有的这个粤语版，嗯，先是为了这个电影,、嗯、是给电影写的嘛？对对对对对、嗯。
6: 两话也不讲半句，此刻生命在延续。过去你曾寻过某段失去了的声音。落日远去，人期望留住青春的一生。风雨思念，只身梦里总会有希。此生得可与你，哪管生命是无奈。过去也曾尽诉往日心里爱的聲音，就像隔世人期望重拾当天的一切。此世短暂，转身步过消散了的空间。
3: 粤语版的，然后后来他又重新弄成了国语版的词，是给三毛的。嗯、他写的很巧，他真的把三毛的这个故事和他的人生的东西写在里面了。嗯
1: 、他专门为了三毛在这首歌的国语版里边专门后写了一段词，嗯、就是他其实翻译成国语版之后，呃，也不是给三毛、嗯，也是为了宣传的时的,、嗯传的,时的嗯、当时的，就是那个叫原什么。袁凤英，啊、哦，就袁凤英，就是这个歌的国语版的首唱也是袁凤英，嗯，因为这个电影它就是有国语跟粤语嘛，它到国语的电影翻译成国语的时候。他把呃这个歌,歌叫什么？
3: 流流金岁月？哎，呃、啊，追就就叫追,梦
1: 、啊、追，不是追梦，是不是？他就叫追梦。就
3: 是他给电影写的时候的这个歌名，啊、对青，青春无悔就不叫追梦人。嗯、他就他专门他改成追梦人的这个版本，就已经是改了词专门给三毛的了。嗯嗯、加了一段词叫
1: “让流浪的足迹在荒漠写下永久的回忆”，嗯、这一听就是三毛、嗯嗯，对对吧？飘来飘去的笔记是深藏的激情，你的心语，这大长句<笑>只能唱念的时候，你不知道断句在哪，<笑>
3: 但是你在那个节奏里，你就全都能够唱但是你念
1: 着念着吧，你就老想唱前尘后世轮回中。
6: 。
1: 这首歌的这个粤语版的这个作词叫李建达跟李默，就是《天若有情》这一版嗯。嗯，这个李默挺有意思，是一个专栏作家。哦，他跟罗大佑当时还在香港有一个专栏，在报纸上有一专栏，就叫“罗里罗嗦”。啊、哦哦就是、个人的罗嗦啊！这个就是跟那个李默，这也是这首歌的这、哦。对，李
3: 建达好像也给他。好几个好几个歌的，就那会儿电影老有国粤双语的这个歌曲嘛、嗯嗯，好几个粤语都是李健达，好像嗯。嗯，天若有情真的是，我刚才像比如咱俩争论说，就是争论说恋曲一九八零。嗯，我说我们我们小的时候会容易因为一个作品，嗯、你不管是文学作品、嗯、还是像我这样的通庸俗一些的人，就因为影视作品或音乐作品影响自己的一些。价值观或者也初初养成、嗯，我就老说《天若有情》，基本上是我少年时候就是对对爱我的爱情观、嗯，影响了特别长的时间。嗯、就是吴倩莲对刘德华说，就那种，嗯、就是我死也要跟你在一块就我是你的马、嗯，我到现在还记得，就是你就是我必须要跟你在一起，嗯、就这种感觉、嗯嗯。对，这是我少年时期的爱情观是被《天若有情》塑造的。当到我青年时期之后。嗯嗯就受到了姑娘没有人有占有的权利，<笑>嗯、转而言之也是小伙子没有人有占有的权利。
1: <笑>哎，我们男男生应该怎么想呢？夫子
3: ，就是我
1: 们看见那些我们喜欢的，我们喜欢的那些漂亮的傻女孩，老是跟着那帮小流氓就跑了，怎么办
3: ？你说像天若有情那样对啊，
1: <笑>我们小
3: 流氓帅呀！
2: <笑>啊，夫子，我们怎么办？然后默默的回去把电影再看一遍。哎呀，不过这说起来也其实挺有意思，像那个这个这个、这个《天若有情》这个粤语版，嗯嗯，他、呃、袁凤英，其实我挺欣赏这个歌手的，哦、对，我觉得是，这对我觉得这个他在这个就在、哦、粤语版演绎的相当好啊、哦嗯，是是是，嗯，但是后来很可惜，就是他离开了，就是罗罗大佑把这个阵地转移了以后。哦等于后来这个袁凤英也跟着
1: 也就，他唱了好几首罗大佑的作品。对对
2: 对对,对，所以他在那个像零零四年、零五年，罗大佑在香港有一场演唱会嘛，叫搞搞搞真意思。对,对,对,对,对。然后这个袁袁凤英也是作为嘉嘉宾嘛，然后里头还说这个罗大佑师傅嘛，对吧？但是后来等于罗罗大佑离开了以后，后来袁凤英也没有什么呃更好的作品，更新作品，所以后来慢慢等于也就淡出了，这其实挺可惜的
1: 。对，非常可惜，而且关键是国语唱的，凤飞飞唱的太好了，太好了，又把它给盖过去了。刚才说到了徐克，嗯、徐克、哎、是
3: 要说《沧海一声笑》了吗
1: ？哎呀，《沧海一声笑》，你说《沧海一声笑》，就我们准备说黄
2: 沾的那个这，这其实本来这首歌跟罗大一点关系都没有。对，所以什么？对呀、啊，就为
3: 什么
2: 就是词、那个、也不是他写，曲、就是啊、也不是他写，为、啊、但是后来是为什么呢？嗯、是因为那时候黄沾看开始混的有点不太好，就是那个、嗯、那段日子呀、啊，就属于跟那个。嗯这个这个是林燕妮也分了，嗯、哦，然后就各方面都不是很好，然后这个谁这个这个、时候大佑那时候开始已经混,、哦、混出来了，如日中日天了，哎，对，嗯、已经那个、帮着这个黄沾等于做了一个黄沾的个人专辑，嗯，还是还是国语的，就卖到台湾去，嗯，居然是发行的量很好，在在在这过程中，他们和这个黄沾和这个徐克。录了一版这个《笑傲江湖》，本来电影里
1: 原唱也不是他们，嗯、对，电影也是许冠,许冠杰，许冠杰、许冠
2: 杰和黄沾，还有和谁三个人也就唱过一版
1: 。九、嗯、零年第十三届十大中文金曲啊，金颁奖颁奖典礼，颁奖就是罗大佑和那谁俩人那个是吧？黄沾跟罗大佑、嗯，对，然后罗大
2: 佑再先上去，对，然后黄沾基本上已经在走调了，已经唱的在走调了，然后还介绍说这个起高了，主要是那歌，对，然后。嗯请那个这个作者黄作者黄山上来，黄山就是小鸟一样飞上去，对对对,对,
1: 对,对，特
0: 轻盈，特对,对,对？
3: 黄山跟横着上来似的那种感觉。
1: 然后那个没唱两句就,就开始抄歌词，然后说、啊、忘了，说对不起啊，算是我写的，但我真记不住字儿，<笑>拿出一张纸来，然后之后所有的唱全部在调了
0: 。我哋仲有罗大佑《沧海一声笑》。沧海一笑，滔滔烟尘，浮沉水浪，静静涨。长天笑。Oh yeah.
3: 给我一种感觉，就像以前看香港片我就特别喜欢，就是当年看港片里的，其实特别喜欢的是就是兄弟情的东西，就比他里面讲那些爱情啊，我爱情真的只有《天若有情》那是影响了我、啊，就其他真的我特超喜欢兄弟情的东西，所以像这个歌就给我这样一种感觉。嗯、尤其他们三个那个那个版本，
2: 而三个都都是属于老怪级的这种，对是对对,对对对。呃
1: ，一九九零年这个时期，就是罗大佑在香港建立了他的音乐工厂。工厂，我看那个滚石出的《滚石三十年》的时候，他出了一系列的文章，还有出了一些书，里边记载。呃，包括段中谭还有那个段中仪，他们写的一些回忆的时候，香在香港建立音乐工厂是滚石的一个所谓扩张计划，这大概就像后来的魔岩，魔岩，对对对,对。然后这反正双方也
2: 是应该是一拍即合吧，就是、对对对对对，
1: 双方都有利的。
2: 嗯
1: ，我在一个一本书叫咱们这边出的广州出版社出的一本叫《台湾歌坛的黑色旋风》。罗大佑恋曲两千这里边啊，见过这本书。哎，这本书特别棒。这本书是集合了大陆所有专业的乐评人对罗大佑的乐评，以及一些网友写的非常好的罗大佑的一些评论，包括罗大佑一些采访的呃整理。就是他回答了一个问题：他为什么去香港，或者他在香港在干什么？他这么说：“他说离九七不到三年，我不觉得有什么人会真正花时间写流行曲。他就说，在香港用流行曲记录香港作为一个殖民地一百五十年来的最后情况，我觉得这很很重要，对香港来说很重要，因为时间已经不够，赚钱移民的时间都不够，而且香港的唱片公司根本都不是香港的，保利金是荷兰的，索尼是日本的。” B M G 是德国的 ，E M I 是英国的。香港一定要做有特色的音乐，我看不到、听不到好多歌讲香港人民的想法，这方面很少，全都是情歌。Beyond 是香港唯一真正做原创歌曲的乐队。其实我写情歌多过政治意识的歌，只是别人写的少，变成我在这方面突出。其实不重要，自己有自己的想法，自己有自己的路线方向。音乐最重要的需要时间去证明自己做什么，三五年看不到一个人的潜质在哪儿，至少要二十年真正做东西。为什么香港抄日本歌？香港没这方面的精神，变成日本越写越好，香港越来越靠日本。音乐方面，香港有一半是日本殖民地。我觉得 Beyond 有勇气、坚持信念，非常好。如果连 Beyond 都没有了，就什么都没有了，真正死路一条。我不是讲笑话，所以还是有这种愤青的这种这个精神在。他觉着就是我到了这个地方，你们这个地方现在正处在一个非常关键的时期，但是所有的音乐人却不记录这个时刻，嗯、不记录这个年代。你们在还在唱情歌，关键是唱的那些情歌。全都是把日本的好听的曲子拿来重新填了个词儿，然后你们还在，呃、沾沾自喜，非常高兴的过日子。你们在干什么呢？是啊，嗯嗯，这这个多多轻松啊，这,个、这就是、<笑>多,多轻松，对，搞搞新意思嘛。我们得嗯嗯本来我只是个写情歌的，就是就你现在把这个重担放在我一个写情歌的人的身上，嗯，嗯也不是我这方面歌写的多呀，是你们都不写、嗯、都不写，对。所以他这个说的很重要，他一直说他不我不是个抗议歌手，嗯，一直在强调这件事情
2: ，嗯，我想他肯定也是重视这个所谓音乐人或者是创作人的这个身份，比这个那些有有标签、各种标签要重要的多
3: 。对，其实可能他更在意的是，我是个歌手，或者我是个音乐人，就是我这个我的我用音乐在表达的时候，这里面可能有的时候是抗议，有的时候是。是是乡愁，有的时候是爱情，或者是怎么样、嗯？那但是核心，我是一个用音乐来表达的人。嗯、你不能因为我表达了抗议，还抗议特牛逼，然后你就说我是抗议在<笑>我我,我就一
1: 辈子只能抗议了，是吧对？对。刚才咱们说那个《天若有情》还，还忘说说一点，那个吴孟达，嗯，吴孟达就是凭借着这部电影拿了他这辈子唯一的一个奖，嗯，香港金像奖的最佳男配角。这个电
3: 影真好看、哎，真
1: <笑>好看。嗯，哎，我老觉着天水应该喜欢的是滚滚红尘呢
3: 《滚滚红尘》呢、嗯，《滚滚红尘》《滚红尘》是张爱玲相关了的、呃对对，对，这就是张爱玲了。但是你就你要你要知道，就是如果是作为一个热爱张爱玲的文学青年，嗯、迄今为止应该没有一部跟她相关的影视剧作品会让我们觉得是极其牛逼的。嗯，就至至少对我而言是这样
1: 。那怎么办呢？对，所以说就是，所以这其实
3: 我不是说他不好、嗯，就是他们半生缘呢，也没有，也没，就是他有，就是因为你对一个作家，就是而且文字给你提供、嗯、给热爱者提供的想象，已经远超于
1: 一个、嗯
3: 、一个画面给你的，所以哪一个画面，他可能都有。比如说一个影视作品，它可能会有些许切中你的地方，嗯嗯、但是或者切中我的地方，但它我老觉得还不够，就是它很好，但还不够嗯。嗯，所以像《滚滚红尘》就是你刚才说的，就是它也不差，嗯、它也不就是从作品上来讲，嗯，嗯它没有因《为天若有情》那么。打动我还有一个就是，我看《天若有情》的时候，我才多大呀？嗯，录像带时期，<笑>录像听时期，那时候多容易为这帅哥和英雄那种东西所打动啊！不
2: 管是在在哪边，历史叙述里头，嗯、这个这个、胡兰成这个人就对啊，他是一个非常有争议的人。对，嗯，但是呢，确实他在。尤其是在在台湾，嗯，在包括在东南亚，嗯，可能他对后来那些文学青年啊影响是很大、嗯。从我们这个角度来讲，但是还是很难接受说这么一个人，<笑>对对对对,对。
3: 就包括比如说，如果因为我喜欢张爱玲，嗯，我就天然的对胡兰成就很难特公允的，就即使从文学上，嗯、对对,对，我这个东西人就是会带感情色彩的。我因为这个胡兰成还跟我的一个男朋友吵架呢，因为他喜欢胡兰成。<笑>就是我，他说你你要从文学上来来讲，我说我就不愿意只从文学上来讲，<笑>都不提汉奸。我
1: 说我为什么对张爱嘉总是有一点成见？<笑><笑>你看，对，你
3: 永远会有这样的东西。嗯、所以像《滚滚红尘》就歌本身特别好，但是说回罗大佑歌，我特别喜欢，嗯。嗯嗯嗯嗯但是，就你说电影，这就是我回答你刚才那个问题。嗯对
2: 对嗯、但但不管怎么说，我们主要还是在说歌嘛，对对对，歌还是还是应该嗯绕回来
3: 。嗯、对,对歌一样，就歌，如果这个歌里面，如果这两首歌对我来讲都很喜欢，而且它所述及的两个女作家都是在我的呃青春阅读经验里非常重要的两个女作家，一个三毛，一个张爱玲。嗯，起初不经意的你。
6: 和少年不经事的我，红尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的焦灼
0: 。像是人世间的错，我现实流传的因果，众生的所有也不喜欢去查那阴阳的交流
6: 。来。聚难聚，数十载的人世游；分易分，聚难聚，爱与恨的千古愁
0: 。本应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。
6: 来来去难去，数十载的人世游
0: ；分与分聚难聚，爱与恨的千古愁。
6: 于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有一。随我俩的传说，来来去
5: 难去，数十载的人世游。
6: 聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。
0: 至今世间仍有音乐的耳语，跟随我俩的传说。滚滚红尘里有音
6: 乐的耳语，跟随我。
1: 位置为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手，好难写、啊，好难写。你主要好难念，好难念。但是写的就真是太好了、哎。原
2: 来不是那个谁，那个那个就黄书俊吧，就是那个什么恋爱郑浩群出来以后。然后宣布说，已经超过罗大佑了啊， oh. 因为他写的句子也够长。Oh. <笑>我说这个字数上超过了。原来一直我不知道这个这个、超越是怎么那、这个， oh. 后来知道有完整版， oh. 是不是？对，是那长度
1: 超过了，字
3: 数超过了。对，歌曲长度字数超歌词字数超过了
1: 。吧，还是不一样，还是不一样，嗯、表达东西也很好，也很好，也很好，嗯、也有写的短的，嗯《四十故人来》就短。嗯，
3: 嗯四十故人来、嗯、也好听、
1: 哎这个，写的像五言绝句，<笑>是吧？每行五个字。
2: 但是味道太足了，尤其是这个梅艳芳、啊，梅艳芳啊，没有
1: 这这个太强了。今年最期待的几部华语片之一就是这个梅艳芳。哎呀，我我我,我这这我觉得不能期待，我还真不,不这么期待，真不能期待，真不
3: 能期待、嗯。这就真有点像，我觉得没有人可以。对、嗯、你就像你真能想象谁给你演好张国荣吗？我觉
2: 得是啊、哦嗯，尤其是像他们这种，就是怎么说呢？嗯经历特别丰富，然后，这个完全靠自己的这种各种努力、各种学习，然后慢慢挣扎起来的
6: 。同同过过路，梦，本应是一人在少年梦人不年后要归去三餐一一生到底会是谁？但凡未得到，但放是过去，总是最登对。台下你望，台上我做你想做的戏，似是故人忘忧的你。上尊庭，恨台上卿卿，或台下我我，不是我跟你。浊尘渺渺，天意茫茫，将你共我分隔。断肠字点点，风声绵绵，只是孤人奈何？日再再。地再聚，说今夜真圆。无份有缘，回忆不断，生命却苦短。一种相思，两段苦恋，半生说没完。在年月深远，望明月远远，想像你。
3: 他的他的所有的表现出来的一句话或者一首歌，他其实背后的那些东西，他他不是一个学习而得的，是人生而得的。那这种东西，我觉得在后面你在什么样的呃演员去演绎他，或者是，而且他已经给我们太强烈的印象了，就很难。嗯嗯、我祝愿他们。其实，其实像
2: 他们这种，这个，如如如果是在什么电影啊什么里出现、啊，就最好是作为一种客串的角色，中间露一下面，让大家这个可以惊鸿一瞥<笑>，然后觉得，哎，
3: 他原来这个人的这个原型是梅姑，或者说他是、嗯、你可能故事讲的是别人，嗯哎
2: 、对、嗯，他在一个关键点上，认、哎、为。
3: 嗯，我嗯我把《追梦人》《滚滚红尘》嗯《如今才是唯一》《似是故人来》。嗯，我觉得他这几个就是跟女性相关的，或者写给女人唱的。嗯，而且他们所相关的这几个女性都非常之有特点，嗯、而且这每首歌和他们的关联度也都特别的好。如今才是、哎、如今才是唯一娃娃，他和有一个就是他和娃娃那个版本，对，对非常我也非常喜欢。嗯。
6: 有一些爱情，难得会有你美丽的时候。曾经他爱我，如今仍爱我，可是更爱自由。
0: 有更多爱情，与更多借口，难轻易回头。什么叫天长？什么叫地久？人生够
6: 不够？千山以外，沧海自由，何处是以后？需
0: 不需要承诺？最难测的承诺，换取安全的感受。梦中看见你，睡梦中分离，转身转一句。人生的飘移如春去秋来，转身又一季。只要相偎
6: 依。有一些爱情难得会有你。美丽的时候，曾经他爱我，如今仍爱我，可是更爱自由
0: 。有更多爱情与更多借口，难轻易回头。什么叫天长？什么叫地久？此生够不够？千山以外，沧海自由，何处是以后？需不需要承诺？最难彻底承诺，换取安全的感受。时光沧海，不需要山盟，还是相聚一起。不要说过去，不要问将来，此刻终回会。多少往事风尘如烟，天长地久，终
5: 会有个梦醒的时候。多少海誓山盟一成镜，皆浮现，终会走到天明的终点。不容易，就请我展开，不需要什么，还
0: 是相聚一季。不要说过去，不要问将来，此刻终将会
5: 离。是过客的我，和过客的你，在编织。不容易。曾经我曾幻，不需要山盟，而
0: 是相知一起。不要说过去，不要问将来，此刻终将回忆
5: 。时光可大我，而光大你，在变智慧。
0: 而是想知一起。不要说过去
5: ，不要问将来，此刻终将会忆<音>
0: 。不忘记过去，不相信将来，此刻终将会忆<音>。不忘记过去，不相信将来，如今才是唯一。
1: 的小弟小李就学会了，就学会了这大哥给女歌手写歌这件事儿。
2: <笑>但是那个应应应该说，在某种意义上，嗯，还是超越了的，还是超越了。对对对对对
1: ，因为写的多，嗯、写的多没没他。小小李
3: 也给张海佳写挺好的。嗯嗯，对啊，我唯一能唱下来的一首歌是《爱的代价》哦，就是小小李写给张海佳，给张海佳写的《滚石国歌》。滚石国歌，嗯、对。
1: 罗大佑在香港的这一段期间吧，创作了大量的歌曲，我们刚才也都听了，非常脍炙人口，呃，一定是流行乐的经典，甚至以后也会传唱，甚至带动着那些跟他匹配的非常好看的电影，也会一直被我们反复的提起。当然，我们在那个时期也一直都在说罗大佑的问题，就是他的商业化，嗯。因为所有人的角度就是我们看不到罗大佑的锋芒了，之前的锋芒了，他可能也写了《爱人同志》写了首都，写了《首都》，写了《皇后大道东》，嗯，但是不够，大家觉得不够，嗯，还是看不到看不到更多的罗大佑的这个锋芒，所以就说罗大佑的这个商业化的这个事儿，呃，罗大佑在北京的。围炉音乐会上，在演唱中间就突如其来的发表了一段这个讲话。做一个艺术家，不管你是做舞蹈的、做创作的、做作家的
0: ，啊、哦，做作曲的，你是做音乐的、做电影的各方面的，你其实是是在帮人类有限的空间制造一个多一点的空间出来。这是我们的责任，我们的 j 我们靠此为生，我们靠此为生。所以有些人说罗大去了香港以后变得特别商业化，对不起，我得养活我的肚子，得搞清楚这一点，我得养活我的肚子，啊，赚钱没有什么不对的，用不正当的方式赚钱才是可恶的。做我们这一行，在台上每一个音乐家，你看看他们，每一个人起码在他自己的乐器上面，他起码投出二十年以上的光阴在上面。二十年以上，我们这个行业不是玩的，不是玩的，不是戏子，不是教授会里面讲的戏子，我们是真的用生命在干的
3: 。我你说太对了，这你凭什么
2: ？不仅是对于一个罗大佑自己来说，是对于他的听众来说也一样。他听众可能如果还是他早期那些听众的话，可能听这些话就很难接受。嗯,嗯，但是。等他们成长了，是吧？他们也也面对了生活的所有，<笑>然后他就觉得，哎，这话应该是
1: 对，很有道理的。对,对你得经历。我就说那个我们在电台留言的底下的时候，经常说，经常碰到一些人说，呃，你为什么这个这两天又出了社会上出了什么什么什么事儿？你们这个作为媒体，你们这个有责任，你们为什么不说这话？然后我们就有时候给他回复。呃，请不要把别人豁出去。<笑>
5: 对对对，是吧？对对对，不,不
1: 要绑架别人，是吧？这对,对，你有本
3: 事自己豁出去，
1: 你自己说去，是吧？您最大的本事就是怂恿别人把自己豁出去，然后呢，我们死了，然后然后就、嗯，你看是吧？<笑>你们干什么呢？是不是？不要老指着别人来做些什么事情。罗大佑不就是没指着别人做什么，别人没做。他出来做了嘛？啊、而已，对吧、嗯？但是你们不能再绑架着，让让他再做点什么了，再做点什么，罗大佑就没了、嗯，同
3: 志们。而且，换句话，人家也其实也
1: 该做的做的不少了，该其实也没少做<笑>、啊。对、啊。还要怎样？从台湾去了纽约，哦、从纽约去了香港、哦，然后嘞？从台湾去了纽约，又从纽约去了香港，但是他还还得走，还得走。嗯用他自己的话说，他要不断的变换，让自己眼界扩开的地方。他后来又来了北京，但是非常不幸的是，他是二零零二年来的，啊、然后是二零零三年五月十一号，非常准确，二零零三年五月十一号的早上九点，坐飞机离开了北京，因为当时北京正在 SARS， 嗯。然后他又去哪儿呢？他又到处漂泊，但是他最后还是要回到台湾。这我们在这期的开始说的一个主题就是罗大佑跟家的关系。那我们下一集的主题就是罗大佑他终究是要回家的。嗯
3: ，那片土地
1: ，那片土地，嗯、哎，那一片，找到他这个眼泪归去的方向。哎，对，那我们后边的事情就交给第三期。我们这一期就这样。哦大家再见，拜拜。首先
0: 是不是被谁放在一起？然后寻找一颗失去的自己。宝贝，人看着像拼出游戏。其实是谁要先来讲就？到底情况？还搞不懂这决出的规矩。人的相处有相互的学习。你看那序幕战火的开场，突变了世纪飞幕的存亡，崭新的世界陌生的旅行，迷失的春天告别要坚强，难得和命运彼此捉个迷藏，结构的森林交织的罗网。多少的不求的解脱，留下的才能够承诺。伴侣有一颗不能原有、不解的心，付出了拿回了什么？到头来算对或是给错？伴侣是隔离的终极，是我的追寻。在一次日出，太阳升起；在一次重逢，问候之余，每一个握手将不再犹豫。每一个生命将被珍惜，如今岁月将被汲取。守望坚持与患难的伴侣，守望坚持与患难的伴侣。守望不知名患难的伴侣。